0: 请问教授，政府在扶植半导体产业后，产业已经成型，那也就表示必须要有实质的营收，才可以让产业自立自强。关于这一段，可以请教授您谈谈吗？一开始成立示范工厂之时候，其实发生一个问题，就你做出来之后，第一个你要选择做什么产品。那当时有一个东西很流行的就是电子表，我不知道大家知道，以前有个叫卡西欧的日本公司，他做很多电子表。然后那时候电子表一开始出来之后，大家觉得很酷，因为我们传统的表，就算做很贵的表，其实功能有限嘛。那电子表你可以用很低廉的价格，然后就可以有非常非常多功能。那我们就做了很多电子表的 IC， 可是做了之后呢，去找人卖，卖不出去。台湾做的 IC， 我从来没听过台湾会做芯片。所以根本都卖不出去。后来呢，是透过史清泰台大电机系的同学，我以前是台大的机械系出身的，但台大电机系、台大机械系，像我们这种台大比较大的工程科系，因为以前政府政策的关系，都会有三分之一的侨生。那这些侨生是为了拉拢海外那些华人，比如说马来西亚、香港、澳门啊这些地方的华人，然后他们就来台湾读书。那其中有一个人呢，刚好他是史清泰的台大同班同学，他在香港发展做电子表。所以曹新成就说啊，老同学，拜托你帮我买这个 IC。所以他就对电子所说，那提了非常苛刻的条件，就你今天如果做了，对不对？你如果坏了一个，你就要另外再多赔我一个，就是非常苛刻的条件。因为你各位还记得学习效果，你这个从来没有做过任何产品的公司，在这种情况下，你去做半导体，当然就会有很大的风险。因为他提出了非常苛刻的条件。可即使这么苛刻条件，我们在无可选择之下，也就答应了他的条件。结果呢？各位还记得，我们的电子所示范工厂良率超过 RCA， 所以我们做出来的那个电子表晶片完全没有问题。就那个人因此大赚了一笔，用很低廉的价格买了，大赚了一笔。可是因为大赚了一笔，反而让电子所说啊。我们的示范工厂的确是有方式的，所以成立联电之后才开始做这件事情。然后，因为半导体的技术不断、不断、不断的在进步，而张忠谋他本人虽然担任工业院院长，可是他其实对做生意是比较有兴趣的。他并不是想主持研究机构。然后，所以那时候我们国家又成立了另外一个半导体计划。那这个计划的目的就是跟之前那个联电计划目的一样，就是我们有一套标准程序了，反正我们就成立一个计划，然后做出来示范之后，那再成立衍生公司。所以我们就第二次成立衍生公司，计划做完之后，那个第二次衍生公司叫台积电。那台积电刚好，这次张忠谋可以自己主持了，他就不必跟曹新成，反两个人本来就是不太合嘛，所以他就自己主持。然后那个时候呢，台积电就说要做晶圆代工。By t 张忠谋本人非常讨厌“晶圆代工”这个名词，因为他觉得台湾一直都是代工大股，我们自己完全不会做品牌，不会做通路。我记得我以前在正大七人所有一次开同学会，我们的同学说，我们今天的同学会应该是违反反托拉斯法，因为我们今天的同学会，我们应该可以操纵地球上电脑键盘的价格。所以以后开同学会要记得跟国家申请。对，反正就是说，在这种情况之下，大家对代工的印象都非常差。所以张忠谋非常讨厌金元代工，这跟台电的营运模式有关。那在这时候就发生了一件事情，让台积电跟联电或者说更明确，张忠谋跟曹兴诚之间的冲突扩大。那扩大的原因在于说，台积电的时候要做所谓的金元代工。那大家一直觉得说这个金元代工这个想法是台积电先做出来的，大家认为说张忠谋的想法，曹星辰非常不服气。曹星辰说：“我以前在工研院电子所当副所长的时，候，我就已经提出金元代工的想法。五联电本来也要做金元代工，所以这种情况之下，为什么后来变成张忠谋拿去我的 r 专利？”三月一号由天下杂志社要出版翻译的 Chris Miller《晶片战争》，他其实对这段历史稍微做一下回顾那他基本上他就说。其实荣耀应该归张忠谋，因为张忠谋更早。曹先生是台湾第一人了、啊，他台湾第一个提出金圆代工想法。所以大家找资料发现，张忠谋在美国德州一器做半导体的时候就已经提出金圆代工想法。只是那时候美国觉得这个想法完全不可行啊。我先讲一下为什么这个想法完全不可行，因为第一个就是说你要做金圆代工，这个东西本来就是一个吃力不讨好的工作。各位可以想象，你觉得美国人比较喜欢做设计还是比较喜欢做制造？美国人当然喜欢做设计嘛。那你把那个制造拖出来，而且别人会想说多少人要给你制造呢？那你制造出来的东西，你能够应付不同的东西吗？反正就有很多很多的问题啊！就在美国是 sell 不了这个 idea 的，就反而是张忠谋后来成立台积电的时候，他就开始做所谓的晶圆代工。那之后又有第三家，我们的经济部又做了另外一个半导体计划。这个计划后来又衍生了第三家，也是最后一家，因为他后来发现再这样做你做不下去了。第三家叫做世界先进，也就是说前前后后台湾的政府借由工研院电子所实行了三个半导体计划，每个计划衍生出一个公司，分别是联电、台积电以及世界先进。世界先进当然后来因为经营的绩效不是很好，被台积电买下来了。所以联电后来跟台积电两个就竞争的非常非常的激烈。台湾那时候叫晶圆双雄，但然现在已经没有人会提到晶圆双雄这四个字了，因为今天联电已经没有办法跟台积电相提并论。而在很早很早的时候，事实上，如果不是联电的话，台积电技术不会进步这么快。就是说，正因为有联电跟台积电竞争，所以双方才进步很快。比如说，台湾如果只有台湾大学一所大学的话，那个技术就不会进步很快。就是说，像英国，你要牛津跟剑桥，大家互相竞争呢，才会技术进步比较快。当时联电跟台积电。两个所谓“金人双强”说，两个真的是真的你死我活，人才、技术每天都在吵得一发不可收拾。呃，当时其实有一个优点是说，当时的分红还没有费用化，意思就是说，当时虽然我们半导体制造也许给的薪水不是很高，又很累，但是呢，我们可以用给股票啊，用分红的这种方式，在税务上有一些优惠，所以还是可以吸引到不少优秀的人才加入。这个很重要，但是现在当然已经没有分红费用化在一起。可即使没有，台积电它每个月多给的那些 bonus 还是非常非常诱人。可是这件事情在早期对吸引人才来说是非常重要。任何产业其实最关键的其实是人才聚集啊。那不管怎么样，就是因为台湾早期这些事情，那所以连那台积电竞争这么激烈，所以他们两方面都吸收到了非常优秀的人才，然后就开始了台湾的半导体之路。我们说这句话是什么意思？是说你如果检视台湾半导体发展历程你会发现台湾的政府或者我们国家角色在里面扮演非常重要的功能。我们一开始是从头到尾，政府从成立计划写了计划，跟美国联络，派人到美国去学习，回来台湾成立示范工厂。到目前为止，完全百分之百都是政府单方面的角色，完全没有民间任何的参与。即使后来政府成立台积电的时候，非常非常希望民间能够 50% 的股份，后来做不到。后来是谁大量投资的？台积电最大股东谁？是飞利浦。因为飞利浦在台湾那时很大的投资。可是这件事情后来也很有趣，我待会再解释这件事情。因为飞利浦后来有一个飞利浦有关的做设备的公司，叫 ASML， 就变成今天世界半导体争霸一个核心的公司。好，那反正在这种情形下。台湾发展了半导体制造，后来呢，我们做到世界先进的时候，就发现不对了。因为世界先进的绩效就做不好。换句话说，你国家帮说比较粗俗一点，都帮拔屎拔尿，已经做完了一切事情之后，你发现国家在成立的那个边际效应已经递减。就是说，当民间力量兴起之后，国家再也没有办法扮演主导地位。所以，世界先进就是台湾成立最后一家由政府出资、供应链电所衍生成立的一个衍生公司，之后就再也没有公司了。为什么再也没有公司呢？这其实有关啦。就是说大家都知道，我们的新竹科学园区是一个培育我们半导体产业很重要、很重要的地方嘛。那新竹科学园区也在全地球成千上万的科学园区中，新竹科学园区的绩效也是排名名列前茅的。那当然，它有一些必备的功能嘛，比如说。我们的有大学在那边，硅谷有 k a l t e c h 加州理工有伯克莱等等之类的公司那边，然后有很多新创事业，然后也有产业群聚了。就是说，很多公司要彼此要很接近，的。因为所有这些事情让台湾的半导体发展刚刚好。我们有交大，然后又很密集，然后又政府做这些事情，刚刚好也让我们刚好在科学区成了一个产业群聚。在这种情况之下，您建议在产业兴起的时候，政府要在负质量功能，就发现很吃力了。你发现政府到第三次做世界先进的时候已经不行了。换句话说，我们得到了经验是什么？当企业家精神不足以，台湾企业家不管因为什么原因没有兴趣，或者远见不足，或者知识不足，不管任何原因，当民间力量不足的时候，政府去摄入国家角度去摄入，从无到成立一个产业是可能的。可是民间一旦兴起之后，国家的力量就衰退了。就是说国家在成立世界先进的时候已经发现已经不行了，所以政府就从此功成身退，就再也没有办法。这个已经到现在到什么程度？比如说，中原电子所的半导体技术，后来就发现已经完全不可能跟联电、台积电竞争了，连交大都不可能跟他们竞争。为什么？那时候随便一台设备都是以亿为单位的，哪有哪一个实验室呢能有买这些设备？至少交大很多设备还是联电跟台积电捐的。你很想象他们就不会捐最好的设备给他们？所以事实上，后来当民间兴起之后呢，也就政府功能针对。可是因为台积电跟联电，他们其实做的很好。所以就产生了示范效果，什么网红啊、立体电，一大堆一大堆，台湾的半导体公司因此成立了，然后在新竹科学园成立群聚效果，所以这个就变得非常非常重要好，我先解释一下群聚效果，就是台湾半导体产业为什么会这么成功哦、啊？其实我一件事情叫群聚效果，群聚效果是什么意思啊？我举个最简单的例子啊，你要买鞋子，意大利名牌鞋子是很好的，意大利鞋子为什么做得好？如果你去看的话，意大利有很多很多做鞋子的公司哦，其实他们都是中小型企业，他们并不很大。但是呢，这些企业就是他可能，比如说我专心做鞋底，我已经专注于做鞋底一百年，就有点像这样，他是长期的去专心的做某一部分，所以他因为长期专业做某一部分，他的专业化分工，他的对这个知识掌握已经非常非常深入了。可是你专业化的代价是什么？协调问题，你没有办法协调。我举个例子哦。比如说，我今天要做鞋底，对不对？我今天如果说我今天要做鞋底，我要有一个创新。可是我今天要实现的创新的时候，如果做其他鞋子部分的公司不配的，我这个创新是没有效果。所以你就可以想象到说，说专业化虽然会带来知识密集的利益，可是它是有代价，它代价就是协调性。协调性不足可能会妨碍你的创新。解决方法是什么？解决方法就是让这些公司很密集的在一起，大家平常都会交换资讯。我刚讲说说，你去比较美国东岸跟西岸嘛，在美国西岸有硅谷，东岸有一二八公路，就说你这边有伯克兰、Caltech、UCLA、南加州一些学校有硅谷。那我美国这边我有 MIT、哈佛、波士顿，我有在 Boston 的一二八公路那边，我们有一群公司啊。那你这边你说有 Intel 有什么电脑公司？哎，我美国东岸有那时候有王安电脑啊，什么 IDC， 有很多很多电脑公司在那边，所以两边那时候是在竞争的。今天到今天，地球上人已经没有听过说128公路做电脑，他们那些做电脑全部都死掉了。然后细谷却很蓬勃发展，为什么？就跟我刚,刚说的产业群聚是有关系的。128公路哦，它那边的公司哦，就说是从上游到下游是高度垂直整合的。就我今天如果做电脑，对不对？我设计、制造、行销、品牌、服务一条龙式，我就完全高度垂直整合的，我全部包。细谷不是细谷，大家就说，哎，你做一半，我做一点，做一点，我做一点。而且呢，东部是怎么样子？如果你去美国东部开会的时候，大家常会穿西装嘛。那西谷那边，你去西谷，你连领带都买不到。你如果开会带一个领带，大家会觉得你一定是外来人，不然就是外星人，就说你一定不是我们这个圈圈的人嘛。那所以在那边，你在东岸呢，如果说你今天说啊，我有个 idea， 我要离开我的老东家，我要自己创业，大家就会说你保证你们成功哦。东岸有非常非常多银行家，他们觉得有钱可以资助你。可你要保证你能成功。如果你不成功的话，老东家是不会要你。你要回去也回去不了，你就要抱着决一死战、破釜沉舟的那种勇气，才能去成立创业。你一旦失败，了，你就再也没有办法回头了。在细谷不是，那细谷你大家常常听到那种消息都是细谷，说什么你在那吃饭啊，餐巾纸上写下一个 idea， 然后对方创投就给你多少钱，这种东西都在细谷的。那细谷就是你今天失败了就失败了嘛。如果你能再找另外一个人再给你钱、哎，那你先前的失败反而是一个资产，因为我失败过，所以我知道怎么会成功。反正就是西谷非常流行这种哈拉的事情，而且西谷人哦没什么保密忠诚义务，以我们上班你在 A 公司，我在 B 公司，那下班我们在喝啤酒，大家在社交的时候完全可以交换资讯，啊，非常不忠诚。而且你早上到 A 公司上班，如果你哎被开除了，或者是说另外一公司给你更好 offer， 哎，你明天就到 B 公司上班了。你说它有非常密集的社会关系网络。这个密集社会关系网络解决我刚才说什么协调性的问题，因为产业群聚的效果，所以我们可以同时收到专业化以及协调的利益。因此，在这种情况之下，戏股久而久之，它的新创事业、它的各方面就发展比较成功。那后来呢？ 1 2 8公路之 I C T 资讯通讯产业就整个垮掉了，不管是 g 多或者是王安这些公司，你今天都不会再听到这些了。今天128公路是什么？其今天一二八公司以生化啊、医药这些公司出名的，就是说，尽管他们有地球上可能最好的学院 MIT， 但是他那边其实最优秀的那些科技公司，其实反而是在西岸，反而不是在东岸。第三集到此结束，第四集即将开始介绍台湾，谢谢大家。